0: Los viajes nos llevan a lugares extraordinarios. Ahorramos, soñamos, descubrimos y volvemos a viajar. En este podcast te llevaremos a lo largo y ancho del mundo, inspirándote con historias, consejos, noticias e invitados que te harán viajar. Y no olvides algo, viajar no es una recompensa, es educación para la vida.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están viajeros? Bienvenidos a un podcast que no tiene nada que ver con viajes. Bueno, lo cierto es que sí tiene que ver todo con viajes. Yo soy Abdel y voy a estar navegando con ustedes a través de ideas y conceptos que seguramente nadie les va a contar. En las redes me conocen como Viajero Peligro. Somos 2.4 millones de personas que estamos conectados en redes sociales desde hace 8 años. Y el día de hoy quiero contarte de oportunidades para viajar. ¿Cómo Puedes viajar sin dinero alrededor del mundo. Vamos a hablar de Anthony Bourdain y también vamos a hablar de los seguros de viajero. Este podcast, este podcast no es para la gente floja. Este podcast no es para aquellos que dicen, es que no tengo dinero para viajar. No, este podcast es para las personas que quieren hacerlo, es para las personas que creen en los imposibles y es para las personas que realmente saben hacia dónde van. Y si no sabes hacia dónde vas, no te preocupes, quédate, porque a lo mejor juntos podemos lograr y enfocar todas esas ganas y enfocar esa energía hacia un lugar nuevo. Yo me encuentro en la Ciudad de México, se está grabando este podcast en Estudio 56. Es el primero de una serie de podcasts que van a poder conocer conocer en su plataforma favorita digital. Me ha tomado mucho tiempo y mucho cariño escribirles estos podcasts, diseñarlos para ustedes y espero que los compartan y saben que nos podemos seguir en redes sociales. Están disponibles en Instagram y Facebook. Lo encuentran como @viajero peligro En los siguientes podcasts estaremos y esperemos que nos acompañen no solamente personas que ustedes conocen de redes sociales, sino también especialistas para que nos hablen a calzón quitado de cosas que nos interesan y sobre todo cosas actuales que valgan la pena escuchar. Este es un podcast para todas las personas que aman descubrir, viajar, que tienen la curiosidad de ir más allá. Bienvenidos viajeros y empezamos.
0: Toma un respiro, vamos a un corte y volvemos. ¿Te gusta el podcast? Apóyanos y ten acceso a beneficios exclusivos. Ingresa a www.patreon.com diagonal viajar al hacerlo apoyas a otras personas a viajar generando más episodios y mejor contenido para que tú y otros viajeros alcancen sus sueños recuerda www.patreon.com diagonal viajar no te olvides de pasar y saludarnos en Facebook e Instagram como arroba viajero peligro y cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en las siguientes emisiones
1: Muchas veces pensamos que el dinero lo es todo para viajar, que realmente no hay otras opciones, que voy a estar metido en la oficina los 365 días del año y que tengo que estar encadenado a un trabajo que no me gusta. ¿Y saben algo? No es cierto. Y les quiero contar mi experiencia. Muchas veces vivimos en el espejismo de realmente estar como nos educan. Tienes que estar trabajando, tienes que conseguir un gran trabajo para ganar muchísimo dinero, te va a ser feliz y cuando tengas dinero vas a tener una pareja perfecta y te vas a poder casar y vas a tener una familia y vas a tener un perro y sabes algo eso puede pasar pero es realmente lo que quieres si tú eres una persona que está pensando en viajar te puedo decir algo puedes tener A y puedes tener B no están peleadas pero si en este momento no tienes A ni B y tampoco tienes dinero qué es lo que tienes entonces a qué puedes recurrir qué es lo que puedes tener te voy a decir algo Sí se puede. A lo largo de ocho años, más de 50 países, más de 500 ciudades que he estado recorriendo, he encontrado diversas formas de viajar con poco dinero y una de esas han sido las becas para viajar. Las becas para viajar las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, las becas institucionales que son de carácter educativo y por otro lado, vamos a llamarlo los voluntariados. Quiero contarte de estos dos grandes grupos. El primero lo puedes encontrar directamente en las embajadas. Son oportunidades educativas para ciertos grados Principalmente maestría y doctorado que te van a exigir el dominio de un idioma, uno o dos o varios idiomas, una formación técnica específica que están pidiendo y a cambio lo que te ofrecen es un programa educativo, dinero para la manutención y el alojamiento esas son muy socorridas y están disponibles y muchas de esas veces las oportunidades se pierden. ¿Y sabes por qué se pierden? Porque la gente no las conoce, porque la gente le da miedo ir por ellas. Si tú estás pensando, estás trabajando, estás estudiando y quieres viajar y realmente dices, quiero salir de este lugar en el que me encuentro, busca una beca escolar, sin duda alguna. Si ya has pasado por el tema de la escuela o a lo mejor no tienes un grado o la edad, yo te diría que hay otra opción. Es menos conocida, pero es una opción muy, muy noble. Esta opción son los voluntariados. A lo largo de los últimos años se han puesto muy de moda. De hecho, se han masificado tanto que hasta podríamos decir que se han prostituido. Ahora cualquiera puede hacer un voluntariado. Y si estás pensando en que puedes ir con los pingüinos a hacer un voluntariado, sí, probablemente lo puedas hacer. Pero para esto tendrías que ser un biólogo. O, oh, oye, es que Abdel, quiero ir a China a cuidar pandas. Claro, lo puedes hacer, pero tiene un costo. Hay muchos otros voluntariados que especialmente de los que les voy a hablar es el trabajo en granjas. Hay muchas granjas alrededor del mundo que lo que les ofrecen es el alojamiento y una ayuda económica. El truco está aquí. Ustedes tienen que pagar por el boleto de avión. Van a pagar ese boleto de avión y van a ir a trabajar como mano de obra barata. Disculpen que se los diga así, pero es la verdad. Es mano de obra barata que no está calificada y que realmente les están pintando un panorama hermoso trabajando en la Toscana, levantándose a las 5 de la mañana a recoger las uvas. Pero ¿saben algo? La gente de ese país no quiere hacer y les están pagando de una manera relativamente justa para que ustedes lleven euros o dólares o la moneda que ustedes quieran que valga más en su país. ¿Es crudo? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Se van a llevar dinero? ¡Claro! ¿Van a ahorrar? Por supuesto. Pero llamémosle a las cosas como son. Esa es la realidad de muchos de los voluntariados que se hacen en las granjas. Es muy importante que no los confundan con las visas de trabajo. También existen estas famosas working holidays que están abiertas para distintos países. Y estas working holidays, los que les permiten son acuerdos migratorios para que se vayan con todos los papeles a trabajar directamente a un país. Vamos a poner el ejemplo. Argentinos que se van a Nueva Zelanda a recoger kiwis o a instalar paneles solares. Claro, van a ir y van a ir con un propósito y con una duración específica van a poder ahorrar, por supuesto. Todo eso, esa información de las Working Holidays, las van a poder encontrar directamente en las embajadas de los países que a ustedes les interese aplicar. Y en el caso de las granjas, hay muchos lugares donde pueden hacer este tipo de voluntariados. Sinceramente, yo les voy a recomendar, creo que es la mejor y la que tiene mayor validez y mayores reconocimientos y la más justa en muchas cuestiones. Esta es la WWOF, como UOF, se llama Worldwide Opportunities for Organic Farms. Está presente en más de 50 países y es una de las más importantes. Así que si quieren empezar a buscar el tema de las oportunidades en las granjas y les suena atractivo, ahí es el lugar. Con esto les quería redondear un poquito el tema del dinero y contarles que sí se puede, sí hay opciones. Y los viajes es lo que nos abren, nos abren oportunidades, nos abre el panorama, nos quita esa venda de los ojos y eso es lo que nos genera y es lo bonito del viajar. Ahora sí, vamos a hacer un corte y vamos a ir a otra cosa.
0: ¿Te gusta el podcast? Apóyanos y ten acceso a beneficios exclusivos. Ingresa a www.patreon.com-viajar. Al hacerlo, apoyas a otras personas a viajar, generando más episodios y mejor contenido para que tú y otros viajeros alcancen sus sueños. Recuerda, www.patreon.com-viajar. No te olvides de pasar y saludarnos en Facebook e Instagram. Como arroba viajero peligro y cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en las siguientes emisiones.
1: uno de los destinos más increíbles para viajar, de los más bonitos es Canadá. Yo me tardé 35 años en viajar a Canadá y les voy a contar por qué, porque me negaron mi visa. Sí, en algún momento los mexicanos abusamos de viajar a Canadá y todo el mundo iba para allá, así que los canadienses implementaron la visa y me la negaron. Y yo dije, malditos canadienses matafocas, jamás voy a ir a su país. Eso pasó como a los 20, 25 años y cumplí con mi palabra. A los 35 viajé por primera vez a Canadá y les puedo decir algo es un país de primer mundo Canadá está por abrir sus puertas a toda esta gente que ya está vacunada. Han tenido un extremo cuidado con su población. Canadá es uno de los países más grandes del mundo. Realmente, si ustedes están pensando en un lugar, en un primer destino internacional al que tengan que viajar, Canadá es la opción. Yo he estado en varias ocasiones en Canadá y cada una de ellas es completamente distinta de la otra. Hoy quiero abordar con ustedes uno de los recorridos más hermosos que tienen que hacer en el mundo esto es The Canadian. Los viajes en tren, sobre todo para los países latinoamericanos, a muchos de nosotros no nos tocó conocerlos, porque nuestra infraestructura ferroviaria, por X o por Y, ya no existe. Entonces, nos toca ir a Europa, Estados Unidos o Canadá. Bueno, en Canadá se encuentra The Canadian, que es un tren que va de costa a costa, así como lo escuchan. The Canadian parte desde Toronto a la ciudad de Vancouver, o viceversa. Es un recorrido único que les va a robar el corazón. Yo lo hice y me tomó cuatro días recorrer este lugar. Quiero que cierren los ojos y se imaginen llegar a la ciudad de Toronto. Toronto es muy similar a Nueva York. Muchas de las producciones que ustedes ven en streaming, muchas de ellas, se van a Toronto a grabar porque es mucho más barato. Y Toronto es una ciudad que desde que llegas realmente, a diferencia de Nueva York, que son estos edificios de concreto enormes que no dejan pasar la luz y que de repente si vas en verano sientes que te estás asando. Toronto es mucho más amigable. Toronto, la gente todavía tiene el tiempo de detenerse si tú le pides ayuda. Además, es el corazón financiero y es el corazón de los negocios de Canadá. La gente camina rápido, la gente va de un lado para otro, pero aún tienen tiempo para el turista. Quiero que imagines Llegar a este lugar donde todavía el tren fue tan importante que a lo largo y ancho de Canadá tienen distintas estaciones ferroviarias que muchas de ellas están muy cerca de hoteles que son de la cadena Fairmont. Esta cadena que cuando el tren era este lujo y esta parte romántica de los viajes, muchas veces la gente llegaba, bajaba del tren y e iba directamente a estos lujosos hoteles. Bueno, The Canadian, The Canadian es una experiencia que la puedes hacer en tres clases distintas. La clase más básica, que son asientos literalmente duros. Es la tercera clase. Eh, vamos a llamarle la segunda clase, que son cabinas que están hechas para ti, una cabina independiente donde puedes realmente tener un baño, donde tienes esa cabina que por las noches se hacen camas y es lo necesario para viajar. Y también tienes la cabina de primera clase, que la cabina de primera clase la única diferencia con la cabina que te acabo de mencionar es que tiene una regadera y un televisor. Es un poco más lujosa, pero también mucho más cara. ¿Quiénes viajan en The Canadian? En Estados Unidos y en Canadá, estos viajes de larga distancia están muchas veces para la gente adulta, para los que tienen tiempo para los abuelitos, para los jubilados. Te voy a contar una historia que me rompió el corazón cuando en este tren, cuando me subí, realmente lo que viví fueron cuatro días con personas increíbles, personas maravillosas, pero la media de edad son más o menos 60, 65 años. Y un treintañero en ese grupo, pues realmente es subirte a ese tren y tener 30 años, pues vas a ser diferente. Pero además tener 30 años, ser latino y estar ahí, la gente va a querer platicar contigo. ¿Y sabes por qué? Van a querer platicar contigo Porque es una experiencia única Porque no hay celular Y porque la gente Tiene ganas de hablar Es esa parte De volver a conectar Cuando te subes al tren Hay muchas formas De platicar con la gente Una de ellas Es en la comida Los carros comedor son uno de los atractivos de subir al tren, porque la comida está tan hecha a un restaurante de primer nivel y vas a conocer gente en cada una de las tres comidas que vas a tener. En una de esas comidas encontré a un viajero solitario, un hombre que iba muy triste, cabizbajo. Y de repente le pregunté, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Y con una voz, viendo al horizonte a través de la ventana, me respondió, es algo que iba a hacer con mi esposa, pero mi esposa murió hace unas semanas. Así que vine solo porque lo teníamos que hacer juntos. Con el paso de los días me di cuenta de algo. Los viajes no solamente son viajes de placer. The Canadian me dejó marcado y otra vez vuelvo a lo que te había dicho al principio del podcast. Lo que tenemos es tiempo. Ese viaje lo que te hace es reflexionar en el tiempo que tienes y cómo lo vas a aprovechar a lo largo de tu vida. No sé si te ha pasado que de repente dices, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué momento la vida ha pasado tan, pero tan rápido? ¿Qué estoy haciendo? Pues eso fue lo que sucedió con The Canadian y a lo largo de estos cuatro días pasando primero por las primeras 24 horas a través del gran escudo canadiense que imagínate que vas viendo árboles y árboles y árboles y árboles durante 24 horas jamás había visto tantos árboles en mi vida después vas y cruzas las hermosas praderas verdes de Alberta y te das cuenta de los campos petroleros y llegas a las hermosas montañas rocallosas del lado de Canadá que cruza por la zona de Jasper uno de los lugares más famosos de Canadá es el Malingley y Banff y el Parque Nacional de Jasper. Si tú amas las auroras boreales tanto como yo, tienes que saber que en octubre este es uno de los mejores lugares para ver auroras boreales. De hecho, puedes ir al Parque Nacional de Jasper, es un pueblito muy chiquito, y alrededor puedes ir a visitar diversos lugares hasta un glaciar llamado Athabasca. Regresar 24 horas después, tomar tu tren y continuar tu recorrido para terminar en la ciudad de Vancouver. Vancouver es completamente distinta de Toronto. Es un lugar al que llegaron y está lleno principalmente de una gran comunidad asiática. Esta comunidad asiática han comprado, se han vuelto, digamos que una parte muy importante de compradores de real estate, de compradores de propiedades en la ciudad. Vancouver, a diferencia de otros lugares, es la provincia o la ciudad que tiene el mejor clima durante todo el año en Canadá. Así que independientemente de la fecha que vayas, Vancouver va a estar bien, probablemente lluvioso, pero bien. Además, Vancouver es una ciudad hipster. Vancouver es una ciudad donde cuando tú llegas, la vibra es completamente diferente. Es mucho más fresca, mucho más tranquila y además mucho más, a lo mejor en a ciertas zonas un poco más consumistas no te arruinaré más el viaje. Solamente quería que viajaras conmigo a través de Canadian. Una de las mejores experiencias que vas a poder tener si viajas a Canadá. También una de las más desconocidas. ¿Qué tan caro es de Canadian? Sí, necesitas ahorrar. Si quieres saber un poco más de esta experiencia, te recomiendo que entres directamente al sitio web, que es viarail.com, rail.com, via con V, y síguelos en redes sociales. También puedes entrar a explorecanada.ca o explorecanada, y ahí vas a encontrar más información de The Canadian y otros destinos de Canadá.
0: Toma un respiro, vamos a un corte y volvemos. ¿Te gusta el podcast? Apóyanos y ten acceso a beneficios exclusivos. Ingresa a www.patreon.com diagonal viajar. Al hacerlo apoyas a otras personas a viajar generando más episodios y mejor contenido para que tú y otros viajeros alcancen sus sueños. Recuerda, www.patreon.com-viajar. No te olvides de pasar y saludarnos en Facebook e Instagram, como arroba viajeropeligro y cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en las siguientes emisiones.
1: Hace unos años, mientras que estaba caminando en Alemania, en un pueblito que se llama Heidelberg, es una ciudad chiquitita donde en una de sus montañitas o en uno de sus cerros se encuentra uno de sus palacios que es increíble y va a un río cruzando la ciudad y realmente recibí una llamada que cambió mi vida. En esa llamada me decían que Anthony Bourdain había muerto. A lo mejor a ustedes les suena muy mamón de... ¡Ah! que cambió tu vida. Pues sí, sí cambió mi vida, igual que para muchos viajeros. Anthony Bourdain, ese chef que conocimos en eh, Destinations Unknown, el show que nos inspiró a viajar, y yo me atrevo a decir que a muchos bloggers de viaje nos sembró la semillita de decir, güey, quiero recorrer el mundo. En ese momento, en serio, algo de mí se rompió porque yo tenía esa ilusión de decir, algún día voy a entrevistar a Anthony Bourdain. Algún día lo voy a conocer. Algún día me voy a sentar de cara, de frente a frente y voy a hacer un contenido con él. Ese día no llegó. Volvemos con el tiempo y con la muerte. No tenemos nada asegurado. Anthony Bourdain dejó a una generación marcada con ganas de comerse al mundo, con ganas de seducir al mundo con los viajes. Es por eso que reuní a algunas de las las frases más famosas de Anthony Bourdain y les voy a ir contando un poco, reunía algunas de las frases de Anthony Bourdain que a mí me han funcionado para viajar, que me han inspirado para viajar, que me han cambiado la perspectiva y sobre todo porque para los viajeros no es que sea un santo, pero es una referencia. Hace unos días se estrenó una película en el festival de Tribeca acerca de su vida que se llama Correcaminos. Y esta película pues, nos muestra el lado A y el lado B de Anthony. Pero creo que vale la pena recordarlo por lo que nos deja, por un legado que es tangible, por un legado que es realmente inspirador. Así que vamos a empezar con las primeras frases. Una de las cosas que más me inspiró de Anthony Bourdain es Viaja sin un plan y sin la presión de tiempo. Si a ustedes son de esos frikis controladores que necesitan estar con una agenda detallada para viajar, les voy a decir algo, dense la oportunidad de tirar la agenda por la ventana y de mandar todo al diablo, porque los viajes también les ayudan a ser personas que puedan improvisar. La improvisación es algo importante, pero también la adaptabilidad. Si nos sabemos adaptar en un viaje, si podemos improvisar, créanme, es una habilidad que va a ser necesaria y que van a poder utilizar en cualquier ámbito de su vida. Viajar para descubrir quién eres Quizá es la más obvia, pero pasar Esas grandes cantidades de tiempo Viendo a través de la ventana de un autobús De un auto, o simplemente Pasar tiempo contigo mismo Mucha gente no quiere hacerlo ¿Y saben por qué no quieren hacerlo? Porque no estamos acostumbrados ni educados a hacerlo Porque nos da miedo pasar Tiempo con nosotros mismos, con nuestros Pensamientos, con nuestros sentimientos Cuando tú estás solo en un viaje Te confrontas con lo que sientes Porque no hay una persona con la que puedas rebotar ideas, porque tienes que hacerlo contigo mismo, porque tienes que enfrentar a lo que vienes pensando, porque vas a enfrentar y a encontrar respuestas a preguntas que ya sabes la respuesta pero que no la quieres tomar los viajes son autodescubrimiento y Anthony lo sabía muy bien Hay que ser eficiente al viajar. Este es uno de los consejos favoritos de Anthony Bourdain y creo que a todos nos falla. En los primeros viajes siempre queremos llevar una maletota. ¿Y saben algo? Todo cabe en una maleta. Les voy a contar una de mis experiencias. En México en 2017 hubo un temblor. Que personalmente me afectó. Y en ese momento, cuando no podía entrar a mi casa, no había forma porque el edificio había sido afectado, solamente podía sacar lo mínimo indispensable en una maleta. Y ¿saben algo? En ese momento aprendí que todo lo más importante entra en una maleta carrión Desde ahí siempre traigo un carrión con lo básico. No solamente ropa, no solamente cosas que me importan. Aprendí a dejar cosas materiales. Porque todo lo que es verdaderamente importante cabe en una sola maleta. Eso llévenselo porque eso, además de ahorrarle los kilos y el pago extra de equipaje, en serio, no necesitamos ir por la vida cargando peso extra. Ni maletas, ni equipaje extra. Ni tuyo, ni de nadie. Agradecer con una sonrisa. Yo soy una persona muy tímida extremadamente tímida y cada vez que sonreía por lo menos no sé si les ha pasado que sonríen y que no les devuelven la sonrisa o sonríen pero le están sonriendo al que está atrás de ustedes y ustedes se quedan como de, oh, 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 ya no lo vuelvo a hacer en muchos países de asia o cuando hay una barrera cultural o una barrera lingüística lo que los va a sacar de problemas es una sonrisa. Hay que aprender a sonreír, pero no solamente con los dientes y con la gesticulación de la cara. Una sonrisa auténtica viene desde el corazón. Y se los juro, cuando sonríes desde el corazón, se abren las puertas. Y Anthony Bourdain lo sabía, por eso siempre sonríen desde el corazón. Eso último parece más de Toño Esquinca, pero se los juro que es real. Come en los mercados, duerme en el avión. Esta es una clásica de Anthony Bourdain. Yo creo que siempre nos antojó esa forma de llegar y comerse el mundo. No hay comida más inútil que llenarse de porquerías en el avión. Bajen con hambre. Con hambre de ver el mundo, de ver la ciudad en la que están, pero también con hambre de probar. Un viaje no solamente es decir, me sellaron el pasaporte y ya llegué. No. Un viaje es más allá. Un viaje es probar, es beber. Y no se vale decir es que no me gusta. Pruébalo primero, y después pues di no me gusta o sabes que me encantó. En Asia, África, América, Europa siempre va a haber sabores nuevos y esos sabores se los juro todos esos sabores los van a encontrar en un mercado. Siempre que viajen pregunten del mercado donde van a ir todos los turistas por supuesto pero también salgan de esa cotidianidad y busquen el mercado de los locales donde van los locales uno por precio porque los platos van a ser mucho más accesibles y mucho más económicos pero también van a poder conocer cómo es que los locales consumen. De de esa forma tendrán un panorama no solamente gastronómico, también económico. Los mercados son perfectos para aprender de economía local uno muy obvio, pero que Bourdain siempre decía, hay que llevar un botiquín te pido que lleves un botiquín muy básico en muchos lugares alrededor del mundo te van a pedir una receta médica hasta para venderte los medicamentos más básicos, siempre lleva medicamentos básicos si estás bajo prescripción médica, lleva recetas extras, porque nunca sabes en qué momento te pueden hacer falta, entonces te sale mucho más barato llevar una prescripción que ir a una consulta en un país y en un lenguaje o en un idioma que probablemente Probablemente no conozcas. Aprender a aceptar y abrazar los cambios. Esto no es sencillo y no siempre funciona. Y aunque seas muy zen, no es para todas las personas. Los cambios siempre van a estar ahí. Y no es sencillo hacerlo. No es algo que te guste saber que van a cambiar el horario de tu avión, que vas a llegar tarde, que no tienes hotel. O a lo mejor que algo sucedió. Sin embargo, cuando lo haces con la mejor actitud, estás listo para afrontar otros cambios que puedan venir en tu vida. Cuando viajas de manera constante, sabes que lo único que siempre va a estar presente es el cambio. Y cuando llegues a tu casa otra vez y pasen cosas, porque sabes algo, van a pasar. Va a ser mucho más fácil que puedas abrazar esos cambios y que puedas adaptarte. Porque quien no se adapta simplemente termina trastornado o frustrado porque no sabe cómo manejarlo. Hay algo que mencionaba Anthony Bourdain que te decía, viaja tan lejos y tanto como puedas, no importa si tienes que dormir en el piso, disfruta tu juventud. Hoy te pido, si tienes 20, 30, 40, 50 60, no importa la cantidad de años que tengas, es el único consejo que te pido que omitas de Anthony Gurdjie. La juventud es un número, la edad es un número. Hay abuelitas viajeras que están en 80, 90 años y nos están dando una lección que se puede viajar. No importa tu edad, mientras que tengas ganas de hacerlo, hazlo. No hay viaje que no te marque, no hay cosa que no te marque. Y si realmente te fuiste de casa y regresaste igual que como te fuiste, entonces te decís que no aprendiste nada Y si no aprendiste nada Gastaste tu dinero Y no estás dejando una huella Porque los viajes marcan estos fueron algunos de los consejos que nos dejó y nos legó Anthony Bourdain. Espero que te hayan gustado, que los hayas recordado con cariño y también puedes echarle un ojo en Netflix está Destinations Known. También toda esta información está disponible en el blog. Lo puedes visitar www.viajeropeligro.com Si tienes más dudas, puedes ir a las redes sociales. Estoy en Facebook, donde estoy subiendo videos. También en Instagram, ambas como Viajero Peligro. Si te preguntas por qué Viajero peligro, bueno, tienes que escuchar los siguientes podcasts para saber la historia de por qué. Yo soy Abdel. Fue un placer, un gusto poderte acompañar ya sea que estés en la casa, haciendo qué hacer, en el auto o donde quiera que estés. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Está hecho con mucho amor desde Estudio 56 en la Ciudad de México. Muchas, muchas, muchas gracias al ingeniero Luis. Gracias a todas las personas que escucharon el podcast. ¿Cuál es el sueño? Que lo compartan, que lo escuchen, que lo lleven en su corazón y que sea un podcast con sentido de viajes. Porque créanme, viajar les cambia el alma. Nos vemos en el siguiente viaje. Bye.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sin importar en qué uso horario nos estés escuchando. Regresaremos la siguiente semana con más información valiosa y que te inspirará a viajar. Puedes encontrar este y otros episodios de forma gratuita en esta plataforma de streaming. Si quieres viajar y tener acceso a material exclusivo, súmate donando desde un dólar en www.patreon.com-viajar www.patreon.com-viajar Puedes acceder a distintos niveles de recompensas y con tu apoyo podemos crear más contenidos que puedan llevarte alrededor del mundo. Recuerda, www.patreon.com-viajar, www.patreon.com-viajar. No te olvides de pasar y saludarnos en Facebook e Instagram como arroba viajeropeligro y cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en las siguientes emisiones.